0: tu agenda de devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 22 del 54 al 62. Así como Pedro, podemos negar a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras palabras y aún con nuestro silencio. Cuando pases por una situación así, recuerda que Jesús entregó su vida por tus pecados. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de Jesús y hablamos de Jesús siendo Dios. Ahora hablemos de Jesús siendo hombre en relación con la humanidad de Cristo. Tenemos que eh, comenzar diciendo que Jesús es realmente Dios y realmente hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y este Cristo que es realmente hombre, no meramente hombre, porque la palabra no debe ser entendida como exclusividad, negando a la naturaleza divina. Cristo, tanto Dios como hombre, llamado a veces según una naturaleza o la otra. A veces es llamado Dios, a veces hombre. Y debido a que es realmente ambos, interesado y participando en dos naturalezas, está por ello calificado como un mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, en cuanto a la humanidad de Cristo, el profeta dice claramente, ¿se acuerdan de Isaías 9.6? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla de un niño y eso indica su humanidad. Un hijo, eso indica deidad. Un niño un hombre de la sustancia de su madre nacido en el mundo un hijo Dios de la naturaleza que es la sustancia de su padre engendrado antes de que existiera el mundo un niño contemplemos su humildad Lucas 2.7 dice y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre un hijo, contemplemos su dignidad. Hebreos 1.6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Para dar prueba de que era hombre, es suficiente decir que nació, vivió y murió. Dios se hizo hombre por una unión extraordinaria, magnífica, inexpresable. Cristo como hombre, fue descendencia de reyes, y si quiere, tome la Biblia y busque en Mateo su genealogía. Como hombre, juzgará al mundo, dice Hechos 17,31. Como hombre, nació maravillosamente de una virgen, dice Mateo 1.23 e Isaías 7:14. El apóstol subraya el hecho que, cuando dice que Cristo fue nacido de mujer, no de un hombre y una mujer, sino de una mujer sola sin un hombre Caratas 4.4 Cristo como hombre fue predicho por los profetas por diversas personas Cristo como hombre fue atendido en su nacimiento por ángeles y santos y para él fue creada una estrella excepcional Cristo como hombre fue nuestro sacrificio y expiación fue el pago por nuestro rescate que nosotros nunca podríamos haber pagado sino que nos hubiéramos quedado en la prisión del infierno toda una vida. Cristo como hombre fue concebido por el Espíritu Santo. Cristo como hombre ascendió al cielo, dice Hechos 1 del 9 al 10. Cristo como hombre está sentado a la diestra de, de, de Dios, dice Colosenses 3.1. Ahora, ¿qué indican todas estas cosas? Sino que Jesucristo es un humano de valor inestimable y muy excelente Cristo tenía los verdaderos sentimientos acciones y características del hombre fue concebido, nació, fue circuncidado sentía hambre y sed, vestía ropa comía, bebía, dormía, oía, peía, tocaba, hablaba suspiraba, gemía, lloraba y crecía en sabiduría y en estatura. Mire cómo los cuatro autores de los evangelios testifican abundantemente, porque este es un punto de gran importancia. Especialmente en esta época, cuando están apareciendo entre nosotros tantos engañadores, sería conveniente considerar los detalles. Primero, acerca de estos pasajes bíblicos que hablan de lo innegable ...y la autenticidad del cuerpo de Cristo... ...dice Juan 1.14... ...y aquel verbo... ...fue hecho carne... ...indiscutiblemente... ...grande es el misterio de la piedad... ...Dios fue manifestado en carne... ...dice Primera de Timoteo 3.16... ...Cristo es el mismo... ...concebido por el Padre sin tiempo... ...el Hijo de Dios sin madre... ...nacido de una mujer en el tiempo... Hijo del hombre sin padre, hijo de ambos, natural y sustancial. Mire cómo será de grande este misterio, que por cuanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a a la descendencia de Abraham, dice Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 16. Mire, esta es la columna principal de nuestro consuelo. Dice la Biblia, ojo con esto, Jesús tomó para sí nuestra carne, y si no lo hubiera hecho, nunca hubiéramos podido ser salvos por Él. Dice la Biblia en Romanos 1, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne dice Romanos 9.5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios por todas las cosas bendito por los siglos amén y este es un honor que es aún más grande para toda la humanidad que si el rey más poderoso del mundo se hubiera casado con una humilde plebeya entre sus súbditos de pronto no hubiera nacido alguien tan grande como este. Cristo dice, porque mi carne es verdadera comida, Juan 6.55. Su carne ciertamente era carne, carne de verdad, real, propiamente dicho, tan carne como la nuestra. Colosenses 1.22 dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte... Y Hebreos 10.5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios hizo el cuerpo de su Hijo para que estuviera unido con la Deidad y para hacer un sacrificio expiatorio por el pecado. Primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo no tenía nadie que le ayudara o sostuviera bajo la carga pesada de nuestros pecados y la ira del Padre. Él, que en su cuerpo cargó nuestros pecados sobre el madero. Es decir, el castigo que merecíamos por nuestros pecados se hizo carne. Y carne que era exactamente igual a la nuestra. Porque su cuerpo tenía los mismos órganos, miembros, características y la misma proporción que el nuestro. El cuerpo de Cristo no era un espectro, ni un fantasma, ni tenía un aparente cuerpo como si no existiera, sino que era una aparición o un producto de la imaginación. Ojo con esto. La Biblia es clara. El cuerpo era tan real y tan sólido como cualquier cuerpo humano. Por lo tanto, el apóstol lo llama cuerpo de carne. En Colosenses 1.22. Un cuerpo para mostrar su organización y un cuerpo de carne para mostrar su realidad en oposición a todos los cuerpos etéreos e inimaginarios. El cuerpo de Cristo contaba con todas las propiedades esenciales de un verdadero cuerpo. Como todos los autores de los evangelios lo testifican abundantemente. ¿Se acuerdan de Lucas 24.39? Mirad mis manos, mirad mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Cristo les recalcaba aquí en el testimonio de los propios sentidos de ellos para que comprendieran que lo que ahora veían no era una visión ni un espíritu, sino un cuerpo verdadero y real que se había levantado de entre los muertos. Y esto da prueba de que Cristo era un hombre real, tal como el hecho de que existía desde el principio y así lo dice la Biblia dando prueba de su Deidad Cristo también tenía sentimientos, pasiones, condiciones que son naturales al cuerpo humano como por ejemplo la Biblia dice que tuvo hambre así lo dice Mateo 4.2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Cristo no tuvo hambre durante los 40 días pero después tuvo hambre para mostrar que era un hombre y tal como Cristo tenía hambre Cristo tenía sed y Juan 4, 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber. Y aquí vemos que él que era rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos, dice 2 Corintios 8.9. 9. O sea, el que da a todas las criaturas su comida a su tiempo le pide agua a una pobre mujer con un jarro. Para refrescarse de su cansancio y calmar su sed. Jesús dijo, tengo sed. En la cruz del Calvario, en Juan 19, 28. Sangrar da sed. Ahora, la Biblia dice que él dormía. Y Mateo 8, 24 cuenta la historia mientras Jesús dormía. Para demostrar lo cierto de su naturaleza humana y la debilidad de la fe de sus discípulos... Si aunque Cristo en su naturaleza humana dormía, su Deidad permanecía despierta de modo que sus discípulos estando en peligro pudieron clamar a Él con más fervor y ser salvos de un modo extraordinario. Y así como Jesús dormía, también se cansaba. Allí en ese pozo con la mujer samaritana, Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo y era como la hora sexta o sea alrededor del mediodía por el calor del mediodía Cristo estaba cansado dice el pasaje que cansado después de caminar toda la mañana se sentó junto al pozo entonces ¿qué podemos decir en resumen que Jesús fue concebido que estuvo su tiempo en el vientre de la Virgen que nació que fue circuncidado que vivió 30 años sobre la tierra y todo ese tiempo anduvo entre la gente, que sufrió, que murió, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió, que se sentó corporalmente a la diestra de Dios y corporalmente volverá a juzgar al mundo. Mi querido Hijo de Dios, mi querido oyente de Maná, qué indican todas estas cosas que les estoy hablando, más que el hecho de que Cristo tiene un cuerpo verdadero? ¿Quién con un poco de inteligencia podría afirmar que todo esto podría suceder con un cuerpo imaginario? El cuerpo de Jesús fue real, como el cualquiera de nosotros. En segundo lugar, ya vimos todo lo concerniente a un cuerpo, al cuerpo de carne. Y hablamos de todos los versículos bíblicos que hacen mención. Ahora hablemos de los diversos títulos y características que la Biblia da a Jesús. Y que son clara evidencia de la certidumbre y realidad de su naturaleza humana. Miren que Él es llamado el Hijo de la Virgen en Isaías 7.14. Es llamado su primogénito en Lucas 2.7. Es llamado el Renuevo en Zacarías 3.8. El renuevo de justicia en Jeremías 33.15 Que es una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces, dice Isaías 11.1 Que es simiente de la mujer, dice Génesis 3.15 Que es simiente de Abraham, dice Génesis 22.18 Que es descendiente de David, dice el Salmo 89.36 Que es linaje de David según la carne, dice Romanos 1.3 Que es el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5.5 que es descendiente de Jacob, dice Génesis 28, 14. Que es descendiente de Isaac, dice Génesis 26, 4. Que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, dice Isaías 9.6, Que es el hijo del hombre, dice Mateo 8, 20. Que es llamado Jesucristo hombre, primera de Timoteo 2.5. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice primera de Corintios 15, 21. La justicia no podía ser satisfecha por medio de la misma naturaleza que había pecado. Entonces, es llamado el Hijo de Dios, venido de mujer en Galatas 4.4. Es llamado hombre en Primera de Timoteo 2.5. Es llamado Hijo de David en Mateo 1.1. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Dice Marcos capítulo 12, verso 35. Entonces, ya que los escribas y los fariseos sabían y reconocían que Cristo debía ser el hijo de David según las escrituras, es decir, que nacería y sería de la línea y la posteridad de David en lo que a la carne se refiere, podemos entender entonces que la verdad de la naturaleza humana de Cristo que fue ordenada por Dios para ser verdaderamente humano al igual que Dios en una misma persona, entonces vemos todo esto consumado en versículo tras versículo ahora bien los escribas y fariseos sabían y reconocían que era hijo de David y lo vamos a mirar más adelante esta era una verdad que habían aprendido de las escrituras y no solo ellos todo el pueblo judío de la época de nuestro Señor Jesucristo mire que entre ellos decían no dice la escritura que del linaje de David ha de venir el Cristo Juan 7.42 en aquel entonces el Mesías era llamado hijo de David Romanos 1.3 entonces siendo de la simiente de David según la carne es indudable que es verdaderamente hombre al igual que Dios quien fue encarnado en el momento determinado por Dios y eso significa que siendo el hijo de Dios desde la eternidad a su tiempo se hizo hombre asumiendo nuestra naturaleza junto con las debilidades de nuestra naturaleza, pero con la única excepción, aclara la Biblia, de que no tenía pecado. Así que es que vemos, según lo que les acabo de mencionar, 18 nombres dados a Cristo en las Sagradas Escrituras que muestran abundantemente la veracidad de la naturaleza humana de Cristo. En tercer lugar, Cristo tomó sobre sí la totalidad de la naturaleza humana, y sigamos hablando de este punto porque me parece muy interesante, mi querida familia, realmente era verdadera y completamente un hombre, compuesto de carne, de espíritu, de cuerpo y alma, ¿sí? y él asumió toda la naturaleza humana con sus partes esenciales, y ojo que esas partes esenciales que componen al hombre son alma y son cuerpo. Y donde hay estos dos, hay un hombre de verdad. Y Cristo tenía ambos, por lo tanto, Él era verdaderamente hombre. Si quieren, mañana seguimos, porque esto está muy interesante. Y yo quiero que ustedes aprendan para que no vayamos a la carrera. Mi querido Dios, gracias por darnos a la persona de Jesús y yo siempre que estudio acerca de la humanidad de Jesús digo si hay alguien que nos entiende es Él porque Él sabe quiénes somos de qué, de qué estamos compuestos Él conoce nuestras debilidades nuestros temores Él conoce la naturaleza de nuestra humanidad Él la sabe si hay alguien que lo conoce a usted y si hay algo que me conoce a mí es Jesús porque ese Jesús hecho carne y hecho hombre tuvo un cuerpo y por eso es que Él sí nos puede decir que oremos, que no desmayemos, que no nos debilitemos, que nos postremos, porque es que Jesús tuvo un cuerpo. No podría decir que, ah, claro, es que Jesús nos manda a orar porque es que Él no sabe lo que significa orar y estar y pasar tanto tiempo de rodillas. O Jesús no sabe lo que es llevar una carga. Claro que Jesús lo sabe todo. Y esta mañana, mientras horas, quiero decirte que si alguien sabe y conoce lo que hay en tu corazón, es Él. Puedes confiar en Él. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y Él habita en nuestros corazones para darnos la fuerza que cada día necesitamos. Por eso Jesús, tú que nos conoces tanto, te entregamos este día. Te entregamos nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras necesidades. Y te pedimos que vayas cada día delante de nosotros. Cúbrenos con tu sangre. Guárdanos del mal. Susténtanos en todo. Y gracias por ir delante de nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Recuerden, mi querida familia, que estamos desarrollando un proyecto con adultos mayores en esta Navidad. 120 adultos mayores a los que vamos a atender, a los que vamos a dar un regalito, a lo, con los que queremos ir a dar y ofrecer una comida. Muchas cosas para hacerlos felices. Y si Dios a usted le ha dado y le ha dado la gracia de tener, pues también le da la gracia de compartir con otros. Así que si quiere ser parte del proyecto, nos hace saber y le decimos dónde puede apoyar. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.